0: 34 Euro Liga hattının sunduğu ahşap zeminden herkese merhaba. Ben Ahmet Zahit Özdemir. Uzun zaman sonra ahşap zeminde sizlerleyim. Ahşap zemini yapmamamızın sebebi, kimlik kontrolü için de aynı sebep geçerli. Her hafta yeterince sivrilen takımın olmadığına kanaat getirdik. Ve her hafta bir takım ve bir oyuncuyu konuşmak yerine ahşap zemin ve kimlik kontrolünde belli konseptler altında takım ve oyuncu değerlendirmeye karar verdik. Ee, tabii ki zaman zaman bir takım çok sivrilirse bizim için veya bir oyuncu yine bu programlarda onları değerlendiriyor oluruz ama daha ziyade konseptler üstünden belli aralıklarla ahşap zemin ve kimlik kontrolü yapmaya karar verdik. Ve Euroleague'de ilk devre tamamlanmışken herhalde ilk devre ödüllerini dağıtmasam takımlara ayıp olurdu o yüzden ahşap zemindeki ilk konseptimiz bu, bu olacak. Ee, takım sayısını biraz azalttım çünkü her takımı konuşmak uzun sürecektir. O yüzden kısa bir bölüm olması adına e, keyif al- konuşmaktan keyif aldım. Ve içlerinden bir tanesini konuşmaktan pek keyif almıyorum ama eleştirmeyi seviyorum. Dört takım seçtim. Alt sıralardan başlayacağım ve yukarı doğru gideceğim. Ee, ödüllerden ilki Alba Berlin'e gidiyor. Bence en keyif veren proje takımı olarak şu an EuroLeague'de sezonun ilk yarısında en çok dikkat çeken takım oldular. Proje açısından söylüyorum. Çünkü onların bir yıldız oyuncu çıkarma kaygısı, yıldız oyuncu barındırma kaygısı özür diliyorum. Yıldız oyuncu barındırma kaygısı yok. Ama Luxigma gibi etkili bir yabancı oyuncuları var. Onun etrafında kurulu Oyuncuların tamamı şutları üstünden oynayan ve takım oyunu e, adı altında bir şeyler sunan oyuncular. Ve Alba Berlin'in yaptığı ortaya koyduğu basketbol çok etkileyici. Biraz detaya inmek gerekirse Aito Garcia ses e, Valencia maçından önce bundan 7 hafta 7 maç haftası önce falan olması gerekiyor. Valencia maçından önce maçı çıkmadan önce şu açıklamayla başlıyor. Kendisine yöneltilen soru da bugün neleri iyi yaparak kazanabilirsiniz sorusuna Bugün sahada olmamız bile e, iyidir diyor. Çünkü Marcus Eriksson, Simone Fontekio ve galiba o maçta Ben da yoktu. Yani sakatlıklarla çıktıkları için böyle bir açıklamayla geliyor. E, tabii ki hastalıklara da maalesef bazı oyuncuları kurban verdiler. Ve Reneses o maçta bir alan savunmasıyla Valencia'yı deplasmanla deviriyor. Ondan sonraki hafta Fenerbahçe'yi içeride deviriyor. Ve sonraki haftalarda da Alba Berlin alan savunmasını sıklıkla kullanmaya devam ediyor. Alan savunmasının ligde uzun yıllardır kullanılmadığı ve sadece kenar oyunlarından e, yararlanılmaması açısından koçların sadece mola sonrası bir hücumda e, tercih ettiği bir opsiyonken Reneses sadece Alba Berlin'e değil aslında rakiplerinin de birçoğuna bunu denetti. E, geçtiğimiz hafta Milano e, önceki haftalarda Asvel Zenit keza aynı şekilde. Bu gibi takımların da alan savunması denediğini belli maçlarda belli sürelerde gördük ve aslında Reneses sadece Alba Berlin'e oynattığı basketbolla değil, EuroLeague'in diğer koçlarına ve diğer takımlarına da bir mesaj vererek, alt sırada olmasına rağmen bir başarı kovalamamasına rağmen önemli bir iş başardı ve kadroda yetenek e, tavanı açısından çok yüksek bir oyuncu sayamayız. Belki Luksiç'ma çok değerli bir isim ve onlar onunla da kontratını uzatmalarının en önemli sebebi Muhtemelen Luke Sigma'nın orada çok rahat etmesinden kaynaklı diye düşünüyorum. Ve bu sene sakat kariyerindeki yaşadığı sakatlıklardan sonra oraya giden Jason Granger'ın sahada ve saha dışında çok mutlu olduğunu görüyoruz. Çünkü her zaman başarı en iyi şey olmayabilir. Özellikle bunun gibi sakatlıktan çıkan oyuncular için Granger gibi sakatlıktan çıkan oyuncular için ve Euroleague'de ve Avrupa'da kendini ispatlamaya çalışan Alba kadrosundaki tüm oyuncular için bence bunun gibi bir takımda, bunun gibi bir proje takımında yer almak çok değerli. Reneses o açıdan çok güzel bir iş çıkarıyor ve oynadığı maçlarda oldukça fazla hücum sayısına da ulaştığı için hem hareketli hem alan savunmasını denediği için farklı bir içerik sunuyor izleyenlere. Yani ben 5 dakika boyunca Alba Berlin'i konuştum şu anda ve Tamamıyla e, hislerimi söyledim. Gerçekten Rene bu açıdan çok teşekkür ediyorum. Çünkü alt sıradaki takımların hiçbir hedefinin olmaması, bunun gibi projelere sahip olmaması ligdeki her hafta bir maçı değersiz hale getirebilecekken Alba Berlin bu oyunla kendi maçlarının da belli bir anlam ifade ettiğini bizlere sunuyor. Bu açıdan gerçekten Rene ve Kadro'daki tüm oyunculara teşekkür ediyorum ben. E, Alba Berlin'den sonra eleştirmeyi sevdiğim takıma geleyim. Aslında bir anlamda hayal kırıklığı da yaratan bir takım. Makabi Tel Aviv. E, bu sezon onları herhalde ilk kez konuşacağım ahşap zeminde. Makabi gerçekten e, kaybettiği 10 maçın 7'sini 4 ve altında farklarla kaybediyor. Yani maç sonunu oynayamamak deyince Makabi'yi görüyoruz. Aslında mücadele anlamında çok kötü olduklarını iddia etmiyorum. Özellikle kısaların formsuz girdikten sonra, sezona formsuz girdikten sonra devamında bazı maçlarda geri dönüş yap, yapmakta fitili yakan isimler oldu. Özellikle Tyler Dorsey, Elijah Bryant gibi isimlerden bahsediyorum. Ama Makavi Tel Aviv maalesef ortaya koyduğu oyunda büyük bir sıkıntıya sahip. Foto altı savunmaları bir türlü istenen seviyeye gelemiyor. Yani Anteziz için bu kadar düşük formda olması, kendisinin Darüşşafak'ıdaki performansından sonra NBA'ye bitmesine rağmen bu kadar düşük bir verimlilikte olması Makabe adına bence en önemli etken. Bu düşüşteki en önemli etken. Çünkü Otelo Hunter'ın yaşı gereği çok fazla oynayamadığını görüyoruz. Hatta şimdi sakatlığa da kurban gitti. Otello Hunter birkaç hafta olmayacak. Makabi'nin neler ortaya koyacağı büyük bir soru işareti. E, maç sonlarını oynayamıyor dedik. Maç sonlarına baktığımız zaman Makabi çok fazla zor şutlar deneyen bir takım. Bu geçen sene de böyleydi aslında. Ama geçen sene yaptıkları savunma, e, kaybettikleri Danny diye olsun, e, süreler verdikleri Aaron Jackson olsun, bu sezon çok formda olmayan Tyler Dorsey olsun, Geçen sezon çok daha farklı bir konseptten bu sezon çok daha farklı bir yere evrildiler. E tabi ki Di Bartolomeo geçen sezon hücumda da katkı verebilen bir doğuş balbay gibiydi. Mesela e, Campazzo'nun aslında Campazzo örneği daha doğru olacaktır. Campazzo'nun hücumda daha az katkı veren hali gibi oynuyordu. Yani çok önemli bir agresivlik katıyordu. Bu sezon onun da çoğu maçta oynatamadılar sakatlıktan dolayı. E, tabii Omri Kaspi kariyerinin bitebileceği noktaya geldiğini söylüyor ve o da çok az maçta oynadı. onlarda da doğal olarak %100'ünü ortaya koyamadı. Bunun gibi eksiklerden dolayı bir yerde anlayabilirsiniz. Ama bahsettiğim gibi 7 maçı 4 ve altında farklarla kaybettikleri için maçı o noktaya taşımalarını e, başarılı bulurken o noktaya geldikten sonra bunu alamamaları ve bunu 7 kere yapmaları şanssızlıkla ifade edilebilecek bir şey değil. Çünkü dediğim gibi Wildack'in, Tyler Dorsey'nin ve geçen sezon Aaron Jackson'ın verdiği katkılar yine zor şutlarla gelebiliyordu ama savunma kaynaklıydı. Bu sezon o kurguyu da oto altı rotasyonu nedeniyle yapamayan Makabi ortaya bunun gibi maçlar çıkardı. Ha onların maçlarını izlemek o kadar keyifsiz değil. Çünkü sonuçta onlar yenilse de maçları yakın geçiyor ve geri düşseler dahi bir şekilde enerjilerini ortaya koyabilen bir takım olduğu için bu açıdan maçlarını izlememenizi önermiyorum elbette ama e, Makabi'nin ikinci, sezonun ikinci devresinde daha yüksek hedeflere koşabilmesi için yani playoff hattına girebilmesi için yapması gereken en önemli şey Vildaki'nin 17.2 sayıyla oynaması değil de daha sürdürülebilir bir e, Poto altı savunması yakalamaları. Bu da bu kadroyla belki kolay değil. Ama e, tabii onların sezon sonuna kadar Dragon Bender'le de sözleşme uzattığını hatırlatalım. E, Dragan Bender'in ve Anteziz için her ne kadar profilleri gereği savunma konusunda düşük olsalarda biraz daha efor sarf etmeleri gerekiyor. Aksi takdirde maka bir hayal kırıklığı yaratmaya devam edecektir. Zaten e, geçiş oyunlarını yeterince oynayamayınca bana kalırsa Chris Johnson'un da çok iyi bir katkısı yok. Yüzdeleri ve ortalamaları belki hiç fena değil ama Chris Johnson'un da karar verici olarak en doğru isim olduğunu düşünmüyorum. Hal böyle olunca Makabi biraz soru işareti bırakıyor benim kafamda. Tabii şimdi Makabi'yi de biraz keyifsiz detaylarla konuştuktan sonra iki keyifli takımla devam edeyim. Birisi Izle, izlemekten en keyif aldığım takım. İzlemekten en keyif aldığım takım elbette Bayern Münih. Bu sezon gerçekten yani sezon başlarken aklımın ucundan dahi geçmezdi. Ben Trinkyer'i izlemeyi hep severim. Ama bu kadar başarılı olacağını asla öngörmüyordum. Çünkü Brose Bamberg'de de oynadığı e, takımı oynattığında yine belli e, seviyeye kadar maçlar çıkartabiliyorlardı. Ama şu an Bayern Münih Lig'de 4. sırada. Ve çok değerli işler başarıyorlar. Şunu da söylemek gerekiyor. Yani bu oyuncuların hiçbiri kalbur üstü takımlarda oynayıp kendini kanıtlamış isimler değil. Yeni transfer James Gist belki, Panathinaikos'ta biraz öyleydi ama o zaten yeni geldi ve çok yaşlı olduğu için belli sürelerde kullanacaktır onu. Ama Jalen Reynolds gibi, Wade Baldwin gibi, Jedovic gibi, ee, hatta Kısa rotasyonunda aslında Jan Shisko gibi ve son olarak benim en dikkatimi çeken isimlerden biri olan Paul Zipser gibi. Paul Zipser e, hem Euroleague kariyerinde çok iyi değildi, vasat bir oyuncuydu ve NBA'ye gitti. Orada vasatın da altında kaldığı için tekrardan Avrupa'ya döndü, Bayern Münih'e döndü. Paul Zipser kariyerinde ilk defa çift haneli sayı ortalaması yakalıyor, ciddik verilerini istatistiklerini bir kenara koyarsak Paul Zipzer ilk kez kariyerinde çift taneli skor ortalamasına ulaşmış durumda. Ve bunun olması Bayern Münih'in takım halinde hücum etmesinden ve takım halinde savunma yapmasından kaynaklanıyor. Paul Zipzer kendini değerli hissediyor bu takımda. Çünkü alan açan en önemli isimlerden bir tanesi. Bayern Münih çok yüzdeli üçlük atan bir takım değil. Yani Wade Baldwin e- Oldukça fazla üçlük deneyen Wade Baldwin sadece %28 ile atıyor. Ee, baktığımız zaman kısalarda Nick Weiler-Web %34 ile atıyor. Kısa süre daha yani 16 dakika ortalamayla oynayan Jan Şişko %37 ile atıyor. Yani hiçbiri çok başarılı değil bu oyuncuların. Ama Bayern Münich kısalarının o bahsettiğim Baldwin, Nick web gibi isimlerin delicilikleri ve penetreleriyle hem orta mesafeden şutlar buluyorlar hem penetre ettiklerine potaya yakın bir e, kolay turnike bulabiliyorlar. Hem de bahsettiğim Paul Zipzer gibi hatta şimdiye kadar bahsetmemem biraz e, ayıp oldu aslında ama Vladimir Lucic e, gibi takımın tabii ki sürükleyici ismi kendisi. E, kısaların penetreleri sonucu bunlar gibi şütörleri bularak da belli düzeyde üçlükten hacim kazanabiliyorlar. Ama onlar için en önemlisi potaya doğru atak etmek ve Reynolds'ın pota altında agresiflik göstermesi. Ama savunmada gösterdikleri o nasıl söylemem gerekir sürekli adam değişerek oynadıkları o switchli bol switchli savunma sonrası oldukça da fazla top çalıyorlar. Top çaldıkları için aslında e, hücum pardon şut yüzdelerinin çok yüksek olmamasından dolayı İş ne kadar set hücumuna kalmazla, kalmazsa onlar için o kadar iyi. Geçiş ucumların da bu yüzden oldukça oynamaya çalışıyorlar. Ve Euro Lig'de en çok top şalan takımlar Baskonya ile birlikte. Bu açıdan Bayern Münih'in bana çok keyif verdiğini söylemem lazım. tabii ki bunların bu bahsettiğim her şeyin Trinkieri'den kaynaklandığını ve şimdiye kadar pek bir şey kanıtlayamayan bu tüm oyuncuların Trinkieri tedrisatı altında Seviye atladığını görüyoruz. Bence en değerli ve en keyif veren detay da bu. Yani geçen sene, önceki sene izlediğim Reynolds bu senekiyle çok farklı. Hatta takımın sürükleyicisi dediğim Lucic bu sene inanılmaz yüzdelere ve oyun etkisine ulaşmış durumda. %65 ile yüzde %49 ile üçlük atan bir Lucic'den bahsediyoruz. Ve savunmada da e, sertlik sağlayan en önemli unsurlardan biri olduğu için. Tabii ki fizikli ve uzun kollu kısalarla bunu birleştirince hem bol adam değişmeli savunmayı uygulayabiliyorlar hem de dediğim gibi seviye atlayan oyuncuları görmek izleyicilere oldukça keyif veriyor. O yüzden izlemeyi en sevdiğim takım olarak Bayern Münih'i seçtim. Son olarak çok uzatmayacağım çünkü çok uzatacak bir şey yok Ceska Moskova'da ilk devrenin lideri ve bence en iyi takımı yani bazen sıralamada Liderliğe oturamayabiliyor en iyi takımlar. Ama Ceska Moskova gerçekten çok emin bir şekilde ilerliyor. Yani birebir ve izolasyon basketbolunu bu kadar etkili oynayabiliyor olmaları. Ve çok da hoş görünmeyen bir, bir basketbol tipidir aslında. Hatta Houston Rockets NBA'de bunu oynadığı yıllarda, ilk kez bunu oynadığı yıllarda işte çok 5 kısayla sürekli Harden'la Chris Ball'la izolasyon oynuyorlarken çok fazla eleştirilirdi çünkü keyifli değildi ama maç kazanırsanız bu çok da önemli değildir. Ceska Moskova e, tabii ki Mike James'le birlikte bunu yapıyor ama Darren Hilliard 2 numarada, Will Clyburn 3 numarada, Schengel'e 4 numarada, Müritino 5 numarada. Her pozisyonla birer tane... Kaliteli birebirciniz varsa çok tehlikeli bir takım haline geleceğiniz zaten ortada. Ama Ceska için olay sadece burada bitmiyor. Zaten son 2-3 yıldır e, fizikli beşlerle sahada kalmaları oldukça fazla görülüyordu. Bu sezon aslında Mike James ve Hilliard'la birlikte oynadıkları süreler de arttı. O yüzden zaman zaman oradan fizikten feragat ettiklerini görüyoruz. Ama orada da öyle önemli işler or- ortaya... Koyuyorlar ki gerçekten Ceska Moskova şu an durdurulması en zor ekip. Ve eşleşmelerle oynadıkları için, birebirlerle oynadıkları için playoff zamanı, final four zamanı da çok önemli avantajlara sahipler. E, Milutinov son Milano maçında 16 hücum rebounduyla Euroleague rekorunu kırdı ve kendisine en yakın isim 11 reboundu almıştı hücumda. Yani Milutinov bir daha kırılması çok zor bir... E, rekor kırdı. O açıdan gerçekten yani rekorlar açısından kariyer rekorları açısından ve izlettikleri oyun açısından çok keyifliler. Onlar adına tek üzüldüğüm şey Will Clyburn'un sakatlığa kurban gitmesi oldu. Ama saydığım isimler iyi basketbol oynamaya devam ederse Ceska Moskova gerçekten sezonu da birinci kapatabilecek bir takım gibi duruyor. Tabii ki Strelny'x ve Daniel Hackett'dan bahsetmedim aslında. Mike James'ten hiç bahsetmedim çünkü Mike James'in ortaya koyduğu her şeyi çok açık bir şekilde gördüğümüzde çok üstünde durmaya gerek duymadım. Ama Hackett ve Strelny'x'den ufak bir bahsedip bir bölümü kapatmayı düşünüyorum. Hackett savunma agresifliğiyle her zaman bilinirdi ama Ceska'da bu biraz daha sivrildi. Ve Mike James gibi savunma zaafları olan bir ismin yanında olması sezonun sonuna doğru çok daha önemli bir faktör olacak onlar adına. Mike James kenardayken de Strelny X'in oynadığı ikili oyunlar hiç fena başarı yakalamıyor bana kalırsa. E, Tabi onun da sakatlıktan dolayı e, sadece 5 maça çıktığını söyleyelim ama son maçlarda sahada görüyoruz kendisini. Onun da form tutmasıyla birlikte daha da tehlikeli bir takım haline gelebilir Ceska. Sadece 3 numarada Will Clyburn'u kaybetmeleri aslında çok onlar adına çok çok büyük bir eksik oldu. Çünkü ben ahşap zeminde Ceska'yı konuşurken Milutinov ve Shengelia'nın henüz o kadar yükselemediğini bu sezon söylemiştim. Onlar biraz daha form tuttu ama 3 numaradan aldıkları o katkı gittiği için ve onun yerine oynatabilecekleri isimler işte Kurbanov olabilir, belki Antonov olabilir yani çok da hücumda bir şeyler katacak isimler olmadığı için o noktada bir sıkıntı yaşayabilirler ama ben sezonun sonunda onların zirvede kalabileceğini düşünüyorum. Çünkü e, büyük rakiplerine Real Madrid'de kısa rotasyonunda Campazzo'yu kaybettikten sonra maçlarını kazanmaya devam etse de çok da böyle bir yerde hani patlayacak görüntüsünde. O açıdan Çeska'yı da iddiasını sürdürerek izleyeceğimizi düşünüyorum. Ee, i̇lk yarı ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Ee, takımlarla ilgili farklı konseptlerde birlikte olmaya devam edeceğiz ahşap zeminde. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.